0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
1: Et une saison à nouveau sous la surveillance de la Covid-19. Alors c'est sûr, on en a peut-être un peu marre de cette pandémie... Et on aimerait bien passer à autre chose, mais, mais impossible de ne pas aborder en cette rentrée le délicat sujet de la vaccination. Pourquoi certaines personnes s'y opposent Comment ça fonctionne Et est-ce bien nécessaire face à toutes ces maladies C'est parti pour une nouvelle année au Labo des Savoirs, saison 12. Bienvenue et bonne rentrée Bonjour et bienvenue donc au Labo des Savoirs, une nouvelle et troisième saison consécutive à l'ère de la Covid-19. Si de nombreux gestes sont maintenant devenus routiniers, il en est un qui rencontre une opposition bruyante, la vaccination. Cette pratique, pourtant éprouvée depuis des années et répandue dans le monde entier, possède une histoire bien à elle. Depuis l'époque de Pasteur et de la variole, au Covid-19 et les réseaux sociaux, la défiance vaccinale ne date pas d'hier. La nécessité de la vaccination n'est pas admise pour l'ensemble de la population mondiale, quelle que soit la maladie, quel que soit l'endroit du globe. Tour à tour accusée de développer des maladies, de rendre « autiste » avec beaucoup de guillemets ou même de remplacer notre ADN, la vaccination a toujours été décriée au nom de la santé publique ou du principe de précaution. Un mouvement anti-vax naît en même temps que le développement de la vaccination et son caractère obligatoire. Pour tenter de comprendre son histoire, nous avons pu interviewer Françoise Salvadori, docteur en immunologie et maîtresse de conférence à l'Université de Bourgogne en juillet dernier. à l'occasion d'une conférence publique donnée au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes, « Petite histoire de la vaccination et de ses opposants », nous avons pu lui poser quelques questions sur son parcours et ses travaux en préambule de sa conférence. Pour compléter cette émission, Sophie Potvin viendra ensuite nous parler du fameux vaccin ARN messager et des implications pour de nouvelles pistes thérapeutiques. Place ensuite à notre interview de Françoise Salvadori sur l'histoire des mouvements anti-vax, le tout entrecoupé de morceaux choisis de la playlist de Prune. Bonne écoute au labo des savoirs. Écoutez la recherche et ses chercheurs.
0: Au labo des savoirs.
1: Eh bien bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Science étonnante donc les nouvelles conférences du Muséum et ce soir on a le plaisir d'accueillir Françoise Salvadori. Bonsoir. Vous êtes docteur, diplômé de pharmacie et maîtresse de conférences en immunologie à l'Université de Bourgogne. Vous êtes également notamment ou, autrice de l'ouvrage Antivax, La résistance aux vaccins du XVIIIe siècle à nos jours, écrit avec Laurent-Henri Vigneault, et paru en 2019, c'était déjà il y a deux ans, aux éditions Vendémières. Ce livre a d'ailleurs reçu le prix Vilmaux de l'Académie des sciences.
2: Nous l'avions écrit à un moment où, euh, bien sûr, le Covid n'était pas du tout dans l'actualité, ni même dans les pires euh, cauchemars.
1: Oui, vous l'avez écrit et il est, il est paru bien avant. bien avant. Bien avant. Donc, c'est même pas pour essayer de surfer sur la vague de la pandémie. <rire> Ce n'est pas le cas. Et du coup, depuis le début de cette pandémie de Covid-19, vous avez été un des visages médiatiques du décryptage des mouvements anti -vax. Mais, mais lors de votre première vie, vous avez surtout été immunologue, étudiant les mécanismes fondamentaux du vivant, notamment dans les modèles animaux. Et votre carrière a commencé dans le laboratoire du professeur Luc Montagnier, prix Nobel 2008, avec Françoise Barré-Sinoussi, pour la découverte du VIH. Est-ce que ce sont des domaines, l'immunologie, qui vous ont attiré immédiatement Ou vous avez fait des petits détours dans d'autres domaines scientifiques auparavant
2: ben écoutez, Avec mes études de pharmacie, j'avais découvert en effet l'immunologie, euh, les maladies infectieuses. C'était des domaines qui me plaisaient beaucoup. Et puis euh, j'ai eu vraiment l'idée de, de me tourner vers la recherche parce que l'officine n'était pas une carrière qui m'attirait plus que ça. Mes enseignants d'ailleurs à l'université de Clermont-Ferrand, où j'ai fait mes études de pharmacie, ont essayé de me dissuader en me disant que je à rien avec une thèse, enfin qu'il y avait très peu de place et que voilà. Donc j'ai quand même suivi mon idée, donc je suis allée faire ce qu'on appelait à l'époque un DEA, c'est-à-dire un master de recherche à Paris, dans le domaine assez vaste de la biologie cellulaire, ce qui m'a amené à un stage à l'Institut Pasteur dans un domaine qui n'était pas encore ni les vaccins, ni l'immunologie, ni même les virus. Mais une fois là-bas, j'ai eu la chance d'obtenir une bourse de thèse. Et comme le laboratoire où j'étais en DEA, c'est des hasards, de, de, comme tout le monde en hein, a dans sa, dans sa vie de professionnelle, euh, le, le laboratoire un peu périclité dans lequel j'étais, qui, qui s'occupait de neuropharmacologie, ça n'a rien à voir. Euh, j'ai cherché avec ma, ma bourse de thèse qui m'appartenait à moi à ce moment-là, parce qu'elle était donnée à des étudiants et non pas à un laboratoire, euh, j'ai pu, euh, entre guillemets, aller euh, me vendre un peu <rire> à des laboratoires qui cherchaient des chercheurs, des jeunes chercheurs. Et j'ai entendu dire que le laboratoire de Luc Montagnier voulait développer euh, un sujet sur l'immunité des patients porteurs du virus pour essayer de comprendre pourquoi certains malades, qui étaient encore assez peu traités à l'époque, euh, c'était en 88, 1988, euh, résistaient plus longtemps que d'autres, entre guillemets, alors que d'autres étaient malades et, et mouraient très vite et donc c'était ça l'idée, c'était d'étudier l'immunité in vivo enfin ex vivo, c'est-à-dire à partir des cellules des malades et donc j'allais chercher des sangs de patients contaminés c'est toujours une histoire un peu drôle euh, enfin non, pas drôle mais euh, étonnante des années après parce que je transportais ce sang que je prenais à l'hôpital de la Salpêtrière avec moi dans le métro jusqu'à l'Institut Pasteur Voilà, pour aller travailler dessus, faire mes petites expériences pendant quelques jours euh, jusqu'à avoir des, des résultats intéressants et pouvoir publier cette thèse
1: ce qui se passe dans cet amphithéâtre restera dans l'amphithéâtre.
2: Je le dis parce que ce n'est pas un secret, mais à chaque fois que je raconte cette histoire, les gens sont assez étonnés. Euh, il n'était pas question de payer un taxi, euh, on m'avait dit qu'il n'y avait pas de risque. Alors moi, je me disais que si j'étais attaqué, je pouvais toujours...
1: Oui, parce qu'on cherchait à comprendre les fondamentaux finalement de cette maladie encore à l'époque. On n'avait pas... Idée de la pandémie qui dure jusqu'à aujourd'hui.
2: On pensait sans doute qu'elle s'arrêterait plus vite, on pensait sans doute qu'on aurait un vaccin très vite. Euh, on commençait de connaître quelques molécules, donc il y avait des signes d'optimisme, mais euh, très très lent quand même, très très lent, très timide.
1: Et on cherche toujours aujourd'hui un vaccin contre la maladie
2: provoquée. Je ne suis pas sûr qu'il existera un jour, étant donné la variabilité de ce virus.
1: Par la suite, vous avez donc enchaîné, après votre thèse, directement sur un poste, chose plutôt rare de nos jours, vous dites vous-même avoir eu de la chance dans la suite de votre carrière.
2: Oui, euh, je n'ai pas fait de, de stage postdoctoral comme la plupart des étudiants font actuellement, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas espérer avoir un poste, ils n'ont pas fait ce stage postdoctoral, voire un, deux ou trois à l'étranger. Euh, moi j'ai eu un peu l'audace de me présenter en France déjà et j'ai été prise directement à l'université de Bourgogne euh, il y avait une jeune professeure d'immunologie qui voulait développer son équipe et qui a trouvé que mon, mon, mon profil, comme on dit euh, travaillant sur l'immunodéficience pouvait être intéressant parce qu'elle voulait travailler sur les insectes, les amphibiens euh, des modèles justement un peu d'immunodéficience naturelle pas, pas viral, mais naturel.
1: Naturel et sur des modèles euh, animaux Sur des modèles animaux, tout à fait.
2: Tout à fait, et je, je, ce qui d'ailleurs, d'une certaine façon, me plaisait quand même, parce que la pression euh, dans des laboratoires comme celui du professeur Luc Montagné, euh, avec les conditions de travail, euh, je ne me voyais pas, euh, étant d'ailleurs jeune maman d'un tout petit garçon, euh, continuer à travailler euh, honnêtement euh, 12 heures par jour, euh, y compris les dimanches, euh, euh, et si ce n'était pas ce rythme qu'on acceptait, de toute façon, on ne pouvait pas rester euh, dans le laboratoire. Donc, euh, ce n'était pas possible.
1: Oui, la recherche fondamentale et le, le métier de chercheur et de chercheuse, en général, est très prenant et euh, difficile, même de nos jours.
2: Oui, 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 il semblerait. Alors, ce côté sacerdoce est de moins en moins accepté. Et euh, je pense que c'est plutôt bien. Ce n'est pas un métier comme un autre, mais il faut aussi que ce soit compatible avec euh, une vie euh, normale.
1: Et quand bien même... Euh, le métier se passerait plutôt bien dans un laboratoire accueillant. Euh, parfois, ce sont hélas les budgets ou la politique du laboratoire qui fait défaut. Et vous n'avez pas pu forcément toujours aller au bout de vos recherches.
2: Écoutez, il y a toujours une, perte, une, une part de responsabilité. Hein, je ne veux pas du tout dédouaner quoi que ce, qui, que ce soit et en particulier pas me, me chercher des excuses. Mais le fait est qu'à Dijon, dans le cours de ma carrière, j'ai changé cinq fois de sujet. Pour des raisons totalement indépendantes de ma volonté. Volonté du CNRS, changement de direction au CNRS, changement de professeur d'université qui dirigeait le laboratoire. Voilà, et donc j'ai passé des insectes aux amphibiens, des amphibiens aux poissons zèbres, des poissons zèbres à la souris. Et donc la quatrième fois, je me suis dit que j'allais m'occuper plutôt d'aspects qui m'ont toujours intéressé, qui étaient plus ce que la société, comment la société. S'empare de la science.
1: C'est le dernier changement, celui qui vous occupe actuellement. Et vous avez commencé par l'étude des carnets de Pasteur lui-même, oui. directement dans le dans le musée qui est, Ar, qui est à Arbois. Oui, C'est bien oui. ça
2: Oui. Voilà. Je, je, je suis allé voir un collègue de de l'université de Bourgogne, Daniel Rechvarg. Certains le connaissent peut-être. Et je lui ai expliqué que je voulais. Euh, arrêter ce qu'on appelle la paillasse, c'est-à-dire la, la recherche avec des tubes à essai et des pipettes. Euh, il, a plutôt, euh, enfin, il était intéressé par mon projet et il m'a dit bah, « si tu veux faire de l'histoire des sciences, j'ai un très bon euh, fonds pour toi, euh, le fonds Pasteur à Arbois, donc la maison natale ». Qui contient en effet des, des carnets de traduction, si pour le moment, sur le, enfin, comme ça dit comme ça, c'est pas forcément passionnant, mais ces carnets de traduction, parce que Pasteur ne parlait ni l'allemand, ni l'anglais, ni l'espagnol, ni l'italien, mais il voulait connaître tous les travaux de ses contemporains, qui n'étaient pas forcément tous traduits, d'ailleurs écrits en anglais, comme c'est le cas actuellement, et donc il payait des traducteurs pour se tenir au courant de, des travaux de ses contemporains et de ses euh, euh, compétiteurs en particulier. Et ce qui est très drôle, c'est que ces 80 carnets de traduction sont émaillés de petits écrits de pasteurs, qui sont en général assez critiques sur euh, ⁇ J'avais trouvé ça avant, euh, je ne sais pas comment il peut trouver ça avec tel acide, euh, j'ajouterai deux gouttes de permanganate ⁇ Enfin voilà, vous voyez, c'est assez, assez drôle. C'est très vivant, c'est très vivant, et ça, ça, ça illustre, euh, euh, d'une part, comment lui faisait ses recherches, comment il trouvait ses idées, comment il se situait par rapport à ses contemporains. Et puis finalement, c'est une vision de, de, la, de la construction de la recherche euh, par rapport à ce que font les autres. Très intéressant.
1: Et euh, ces carnets, ainsi que vos autres recherches concernant Pasteur et l'histoire des sciences et de la vaccination, vous ont mené à écrire du coup cet ouvrage et cette conférence à laquelle nous allons assister. Et les mouvements anti-vax, vous allez le voir ne datent pas d'aujourd'hui, mais vraiment, littéralement, datent d'hier. Ce sont des mouvements anciens, mais qui ne cessent de prendre de l'ampleur malgré la pandémie qui court toujours actuellement. Françoise, est-ce important de continuer à s'intéresser à ces mouvements sociétaux euh, et à expliquer finalement aux citoyens et aux citoyennes comment on fait la science et comment elle se construit
2: je le crois. Je pense que plus que les résultats de la science, parfois, il est intéressant de connaître la façon dont elle se produit et ce qu'elle est, en quoi la science est différente d'une croyance, d'une opinion, euh, euh, d'un tweet, euh, etc. Donc c'est une autre forme de, de raisonnement, de partage aussi. Euh, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut expliquer, peut-être encore plus que les résultats de la dernière euh, expérience d'immunologie, euh, qui, qui évidemment n'est pas compréhensible pour la plupart. Je pense que pour les enfants en particulier, leur expliquer la différence entre la science et la croyance, euh, c'est fondamental. C'est bon à savoir.
1: C'est bon de savoir. C'est le labo des savoirs. Avant d'évoquer la vaccination et son histoire, décryptage de l'actualité, elle, très immédiate avec la vaccination contre la Covid-19 il fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Parmi la dizaine de vaccins qui ont vu le jour en à peine un an, beaucoup ont choisi la méthode ARN messager. On parle de révolution. Sophie, vous avez fait des recherches et il semblerait que cette méthode ne soit pas si récente que cela. Oui, si l'ARN messager a été découvert dans les années 60, les premières recherches
0: sur son utilisation comme traitement remontent aux années 90. À l'époque déjà, on cherchait des méthodes pour faire de la thérapie cellulaire à savoir modifier le fonctionnement des cellules pour les améliorer quand elles sont par exemple malades ou dysfonctionnelles. Pour modifier le fonctionnement des cellules, l'idée était d'atteindre leur noyau et l'ADN qui s'y trouvait. Or, le noyau d'une cellule est une forteresse quasi imprenable et les chercheurs ont dû trouver une autre technique. Ah, si seulement il existait une copie de l'ADN accessible à l'extérieur du noyau Eh bien, c'est exactement ce que représente l'ARN messager. Une photocopie des recettes de l'ADN qui sert à construire, brique par brique, les protéines. Cette fabrication des protéines a lieu dans le cytoplasme, c'est-à-dire le liquide qui entoure le noyau de la cellule. Cette métaphore de la photocopie nous vient de Steve Pascolo, immunologiste et chercheur à l'Université de Zurich.
3: En général, j'illustre ça en disant que c'est une photocopie d'un livre. Alors Il faut imaginer que l'ADN, c'est un livre. On a 23 chromosomes, donc 23 livres. Ces livres contiennent toutes les recettes pour faire des cellules, pour faire le corps, un cerveau, un cœur, un poumon. Par contre, toutes les recettes ne sont pas lues. Et ce qui fait que certaines recettes sont lues et d'autres non, c'est que les livres sont photocopiés. Et la photocopie, c'est l'ARN. Ce qui est important pour l'ARN, c'est de savoir qu'une fois que la photocopie est faite, elle est lue pour créer la protéine et ensuite, ça c'est très important, elle est détruite. C'est la différence entre les thérapies à ADN et les thérapies à ARN. C'est pour ça qu'au départ, quand on a commencé il y a 20 ans, Personne ne pensait que l'ARN pouvait être utilisé pour des thérapies, parce que les gens disaient « c'est trop instable, c'est trop vite détruit
0: ». L'ARN ne peut donc pas atteindre ou altérer votre patrimoine génétique, ni de vous, ni de vos potentiels descendants. En effet, il reste toujours à l'extérieur du noyau et se dégrade en quelques jours. L'idée d'un vaccin ARN messager médicament est donc arrivée dans les années 2010, quand on a commencé à bien comprendre l'organisation de la molécule et la manière de la rendre plus stable. Le principe Injecter un ARN messager exogène, à savoir qui vient de l'extérieur. Et comme pour rentrer en boîte, il faut être présentable, histoire qu'on vous laisse rentrer. Le costume parfait d'un ARN messager est donc celui-ci. Une coiffe, pour être reconnue par la machinerie cellulaire, et donc rentrer dans la cellule. Une partie codante, photocopie de l'ADN, qui servira de recette pour construire les protéines. Et enfin, des bouts d'ARN non codants, qui servent à rester bien stables et on obtient un ARN messager tout à fait élégant, auquel on rajoute quelques lipides pour lui permettre de rentrer plus facilement dans la membrane cellulaire. Avec cette technique, on peut enfin donner aux cellules des recettes de protéines utiles pour combattre des virus, des maladies ou des dysfonctionnements. Par exemple, on peut envoyer à la cellule l'ARN codant pour une protéine habituellement attachée à un virus connu. Une fois cette protéine synthétisée, le système immunitaire va se déclencher pour la combattre. Il sera alors entraîné dans l'éventualité où le véritable virus se pointe. Depuis les années 2010, des essais cliniques sont par exemple en cours pour un vaccin
1: contre la grippe. Mais revenons à l'actualité, il n'y avait pas une histoire de coronavirus récemment Tout à fait, Dunia. Pour l'immunologue Bruno Pittard, directeur
0: de recherche au CNRS, la création du vaccin contre le SARS-CoV-2, le vrai nom de la Covid-19, a été un cas d'école. En effet, on connaissait déjà le codage pour la protéine Spike, spécifique de la famille des coronavirus. Et il n'a pas été trop difficile de coder l'ARN messager du vaccin pour entraîner les cellules à la combattre. La pandémie a donc permis d'utiliser massivement la technique de l'ARN messager et ainsi la révéler au grand public. Et l'utilisation de l'ARN messager dans les vaccins n'est pas non plus nouvelle. Il y a par exemple de l'ARN atténué dans le vaccin ROR rougeole-oreillon-rubéole, obligatoire chez les enfants depuis 2018. La méthode la plus aboutie reste celle utilisée par les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna contre la Covid-19. Le vaccin contient alors le seul ARN messager et quatre lipides, le tout produit de façon synthétique. Une méthode différente que pour le vaccin rougeole-oreillon-rubéole, dont l'ARN messager est de provenance animale et qui contient donc d'autres lipides et d'autres protéines. Les autres vaccins, comme le Sputnik V ou l'AstraZeneca, ont, eux, choisi d'utiliser un vecteur viral pour pénétrer dans les cellules et les éduquer à combattre le coronavirus. Mais la technique à ARN messager fait ses preuves et la liste des traitements potentiels qui en découlent n'en finit pas de s'agrandir. L'hypertension, le diabète de type 1, le cancer du pancréas ou celui du sein, les insuffisances cardiaques, le virus Zika, le paludisme, la maladie de la mucoviscidose ou encore de la sclérose en plaques, les possibilités semblent infinies.
1: Sweats and Clunk avec The Antidote. Les voix de la recherche scientifique
0: au labo des savoirs.
1: Pasteur, en 1885, a inventé, paraît-il, le vaccin contre la rage en inoculant des virus affaiblis, ayant le cas la caractéristique de ne jamais tuer. Donc, Il est souvent cité comme le développeur du premier vaccin. Mais pourtant, d'autres, avant lui, étudiaient cette capacité de notre corps à réagir et à se défendre contre des virus affaiblis pour apprendre à se protéger. Donc, ce n'a pas été le premier à étudier cette capacité.
2: Non, 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 pas du tout. Les, les Français ont tendance à penser que Pasteur est l'inventeur de la vaccination. Dans d'autres pays, peut-être on citerait euh, Génère, en tout cas en Angleterre on citerait Génère, et même si on veut voir les choses autrement et encore en allant plus loin, ce n'est pas Génère qui l'a inventé. Donc Le principe même d'inoculer une maladie, enfin l'agent d'une maladie bénigne pour protéger d'une maladie plus grave, date de beaucoup plus loin, euh, sans doute 17e et, et à coup sûr 18e, de toute façon, puisque euh, en Europe euh, de l'Ouest, cette pratique nous est parvenue par l'intermédiaire de Lady Montagu, qui était l'épouse de l'ambassadeur anglais à Constantinople, qui a observé dans les années 1720 euh, que des, des femmes de milieux populaires, euh, quartiers chrétiens apparemment plutôt, de, de, de Constantinople, prélevaient des petits extraits de pu chez des gens qui avaient des varioles qu'elles jugeaient euh, pas trop graves, et avec ce pu, elle le récupérait dans un petit pot, elle faisait parfois des petites prières, des petites préparations, où elle le laissait dessécher, elle le laissait vieillir, comme on aurait pu dire du temps de pasteur, mais c'était totalement empirique. Voilà. Et après, elle le réinoculait, soit sous la peau, soit dans d'autres régions d'Asie mineure, plutôt, ou en Chine peut-être aussi, dans le nez, sous forme d'une prise, en fait.
1: Par le nez, donc on se faisait, entre guillemets, vacciner par le nez.
2: On pouvait se faire vacciner par le nez, une petite poudre euh, qu'on prisait, comme on pouvait priser du tabac à l'époque, en fait.
1: Et la variole a donc été cette première maladie qui a été, euh, entre guillemets, utilisée pour
2: oui. étudier oui. la vaccination. Ça venait seulement de la, de la simple observation qu'on avait la variole qu'une fois. Et donc, à partir du moment où les hommes ont observé ça, et même plus loin dans le, dans le temps, sans faire de vaccination, ils avaient observé que les gens qui avaient eu, par exemple, la peste, euh, pouvaient être Capable de soigner les pesteux sans être eux-mêmes contaminés. Donc C'est quand même quelque chose qui est, qui est ancien comme observation et comme euh, conclusion qu'on en tirait au point de vue médical.
1: Mais alors, quelle a été la contribution de Pasteur Est-ce qu'il est venu avec euh, une réflexion, peut-être un protocole Il l'a montré, il a réussi à expliquer comment et pourquoi
2: je pense qu'il faut quand même passer par l'étape Génère, pour bien comprendre. Donc Génère, lui, connaissait très bien le principe de ce qu'on appelait l'inoculation, c'est-à-dire partir du pus varioleux. Mais cette inoculation n'était pas sans danger, parce que de temps en temps, on donnait vraiment la variole. Donc les gens pouvaient avoir une variole très grave, voire en mourir. Et euh, en revanche, lui, il avait observé que les, les vachères, les bergères, les femmes qui traillaient les vaches, euh, parfois contractaient une sorte de petite variole au contact de la variole des vaches qui s'appelle la vaccine. Et donc, au lieu de partir de pu varioleux, il est parti de pu de vaccine, qu'il a inoculé à un jeune garçon. Et chez lui, il s'est rendu compte qu'il a fait une espèce d'expérience en vrai. On dirait actuellement un challenge immunitaire. Évidemment, ce ne serait pas du tout accepté. Pas très éthique. Mais en même temps, c'était possible de le faire, parce que ce qu'il a fait à ce jeune garçon, après lui avoir inoculé le pu de la vaccine, le pu de la vache, de la vache atteinte de la vaccine, il lui a injecté du pu, de varioleux, c'est-à-dire la forme de vaccination qu'on faisait à l'époque qui était la variolisation ou l'inoculation, pratique totalement légale. Et il s'est rendu compte que ce petit garçon ne réagissait pas à cette injection de varioleux, et donc ça veut dire qu'il était protégé. Qu'il était immunisé qui était contre immunisé, la variole exactement. humaine. Qu'il était immunisé contre la variole humaine.
1: Alors qu'est-ce qui s'est passé euh, à l'intérieur de son corps finalement Quels ont été les mécanismes qui ont été mis en jeu pour pouvoir être protégé de cette maladie euh... Extrêmement répandu.
2: Oui, alors Génère euh, s'est fié euh, aux symptômes, en se disant que finalement c'était peut-être la même maladie, puisque ça donnait les mêmes types de pustules. Et en fait, on, on a su bien plus tard, par des études moléculaires, que le virus de la vaccine, c'est-à-dire la variole bovine, était très proche au point de vue de sa séquence moléculaire, sa séquence euh, euh, nucléotidique, hein, son, son, son génome, euh, de, du virus de la variole humaine. Et ce qui fait qu'en immunisant... C'est exactement comme si on avait un vaccin contemporain où on prend euh, un, une forme atténuée ou inactivée euh, d'un virus, légèrement modifié pour lui enlever sa toxicité, son infectiosité plutôt, et pour euh, immuniser contre le, la, la véritable maladie.
1: Donc on injecte dans notre corps euh, des virus, soit peu pathogènes ou avec euh, aucune
2: toxicité Aucune infectiosité, aucune oui, pas infectiosité. de capacité à se répliquer, oui.
1: Et euh, à l'intérieur même, du coup, on a qu'est-ce qui se passe Des globules, des cellules, on a des choses qui vont peut-être apprendre à se protéger Voilà,
2: c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a un ensemble de cellules qui vont reconnaître cet agent étranger, d'abord comme un agent étranger, qui s'appelle des cellules dendritiques, hein, des cellules qu'on appelle parfois des sentinelles, qui vont aller ensuite dialoguer avec des lymphocytes, qui sont les supports de l'immunité adaptative et donc de la mémoire immunitaire. Et ces lymphocytes vont apprendre vont s'initier, vont se proliférer, et on va en garder une partie en mémoire. Certaines vont tout de suite s'activer pour devenir des vraies cellules tueuses ou, ou productrices d'anticorps, l'un ou l'autre. Et une partie de celles-ci, soit les cellules productrices d'anticorps, soit les cellules tueuses, vont rester en mémoire euh, des dizaines d'années, souvent, parfois, dans notre organisme. Donc c'est ça la base de la vaccination, la mémoire immunitaire.
1: La mémoire immunitaire, et donc comme euh, beaucoup de choses, j'imagine qu'on peut même apprendre à l'école, plus tôt on apprend, euh, plus vite euh, c'est efficace. On peut citer par exemple en France que les euh, enfants sont vaccinés obligatoirement très tôt, euh, notamment contre la diphtérie ou la poliomyélite, voire la rougeole et la rubéole, qui sont donc des vaccins obligatoire. obligatoires. Euh, ce sont des maladies dites un peu anciennes. Euh, c'est un développement pour le vaccin qui a pris plusieurs années est-ce que c'est long, finalement, de développer un vaccin et de se prémunir contre ces maladies
2: On a l'impression, si on regarde un petit peu l'histoire des vaccins, qu'on euh, va de plus en plus vite pour développer des vaccins. Donc l'exemple ultime étant le dernier exemple, Covid-19, qui est un record absolu, mais pour des raisons assez particulières quand même. Sinon, le record précédent, c'était Ebola, où il a fallu 5 ans. Ce qui était déjà très bien, parce que, par exemple, on considère que pour la grippe ou coqueluche, où ça a été assez compliqué, il a fallu entre 20 et 30 ans. Donc, développer un vaccin, oui. c'est long. C'est long, euh, et c'est très variable. Parce qu'on peut dire aussi, on ne peut pas vraiment répondre à la question du temps qu'il faut, parce que, par exemple, pour le sida, euh, ça fait plus de 30 ans que des chercheurs essaient, et ils n'ont toujours pas réussi. Pour le paludisme, c'est pareil. Et donc, il euh, y a des maladies pour lesquelles la vaccination semble, pour le moment, impossible.
1: Donc, ça dépend vraiment des, des maladies, peut-être du, du virus en soi. On ne peut se vacciner que contre des virus. Des... Ou des bactéries. On
2: peut se vacciner contre des bactéries. Oui, il y a aussi des bactéries qui, par exemple, donnent des méningites le méningocoque, le pneumocoque, il y a aussi le bacille de la tuberculose, pour lequel il existe un vaccin, pas super efficace, mais quand même. L'enjeu peut-être pour les maladies virales est quand même encore plus important, puisqu'on n'a pas de traitement contre les virus. Sauf pour le virus du sida où il existe des thérapies, euh, pour la plupart des virus, et c'est encore le cas du Covid, euh, il n'y a pas de traitement. Donc le seul traitement, c'est la prévention, et donc euh, nécessité absolue d'avoir un traitement préventif, qui est le vaccin.
1: Donc le seul moyen de potentiellement guérir ou de ne pas attraper certaines maladies, c'est la vaccination pour être immunisé. Et est-ce qu'on est immunisé pour toujours Est-ce qu'une fois qu'on a rencontré par le vaccin ou parce qu'on a eu la malchance de rencontrer cette maladie, on est immunisé pour
2: toujours Alors, pour pour, c'est variable. Il y a des maladies pour lesquelles il faut absolument un rappel. Euh, par exemple, la coqueluche, on s'est rendu compte que l'immunité diminue, même si on a été euh, immunisé petit, euh, on s'est rendu compte que chez. à l'âge d'être parent, euh, il est assez utile de revacciner parce qu'on peut se recontaminer auprès de ses bébés, si eux -mêmes ne sont, ces petits, si eux-mêmes ne sont pas vaccinés. La rubéole, pendant longtemps, on a pensé qu'une injection suffisait, ou les, plutôt les oreillons, pendant longtemps, on a pensé qu'une injection suffisait et on s'est rendu compte que vers 10-11 ans, un certain nombre d'enfants avaient, avaient des oreillons. Donc, on prévoit plutôt des rappels, donc il y a un calendrier vaccinal qui a été établi euh, sur la base de beaucoup, beaucoup de, enfin de, de grandes populations, parce que c'est très statistique. Individuellement, chacun réagit différemment. On peut perdre ses anticorps euh, au bout de 10 ans, on peut parfois les garder bien plus longtemps, et surtout, en fait, quand on mesure des anticorps, on n'a pas une réelle mesure de l'efficacité de son système immunitaire, parce que les cellules mémoire, ce sont des cellules très difficiles à doser, qui sont quand même cachés dans nos ganglions, qui circulent, mais on ne sait pas trop où ni comment. Il y a des populations très diverses. Donc on n'a pas de test très simple pour, et, et, pour quantifier euh, l'efficacité immunitaire contre une maladie. On fait quelque chose de très grossier, qui est la recherche, la quantification des anticorps, et ce n'est pas suffisant.
1: Donc on, on regarde un petit peu la... Une espèce de charge de capacité immédiate à être. Oui, voilà. Protégé. Les
2: anticorps, on peut considérer que c'est une capacité immédiate, mais on peut peut-être penser, par exemple pour Covid, que même si on n'a plus d'anticorps circulants, c'est-à-dire qu'on pourrait doser dans le sang, on a quand même quelque part dans nos ganglions, dans notre hâte, peut-être dans notre moelle osseuse, des, des cellules B-mémoire, c'est-à-dire des précurseurs de cellules qui vont ensuite secréter les anticorps. D'où l'importance euh,
1: d'avoir une campagne de vaccination euh, étalée dans le temps, mais également. Euh, sur le monde entier, car on fait face à des maladies qui sont d'ordre mondial, ce sont des pandémies, et il ne suffit pas de faire une campagne efficace dans quelques pays, c'est vraiment un enjeu international.
2: Quand on a affaire à une pandémie comme Covid, oui. Euh, tant qu'on aura, euh, si on ne vaccine que les pays riches, comme ce qu'on est en train de faire actuellement, euh, on ne va pas s'en sortir, ou alors il faudra euh, que les, les pays pauvres non vaccinés restent euh, isolés du monde, ce qui n'est pas concevable.
1: Et c'est comme ça qu'on a pu, euh, entre guillemets, euh, éradiquer certaines maladies dans certaines zones du monde. Et là, souvent, les pays européens ou américains qui ont une couverture vaccinale euh, plus forte et une, une campagne de prévention. On peut penser à la poliomyélite par exemple, ou euh, la diphtérie, qui sont absents. Oui. De quelques pays. Euh, Est-ce qu'on peut espérer tout de même euh, un jour avoir une, une éradication complète
2: de certaines maladies Alors, les seules maladies qui sont éradicables, vraiment, euh, ce sont les maladies qui sont seulement humaines. Donc, et finalement, ce n'est pas si fréquent que ça. Donc il y a la variole, ça c'est déjà fait, c'est une maladie purement humaine. La prochaine sur la liste, c'est la poliomyélite, qui est une maladie virale seulement humaine, qui euh, actuellement ne sévit que dans deux pays du monde, l'Afghanistan et le Pakistan. Donc euh, comme vous le dites, l'éradication est déjà d'actualité en Amérique depuis longtemps, en Europe depuis longtemps, en Afrique euh, c'est très récent, mais ça a été déclaré éradiqué par l'OMS euh, l'été dernier. Euh, la maladie diphtérie en effet est, est proche d'être éradiquée, mais une maladie comme le tétanos ne sera pas éradicable parce que le bacille tétanique vit dans la Terre.
1: Quand vous dites de, des virus purement humains, c'est qu'il n'y a pas de transmission, par exemple, de
2: l'homme à l'animal Il n'y a pas de réservoir animal ou pas de réservoir terrestre comme le bacille tétanique. Et la grippe, évidemment, comme il a énormément de, ce virus a énormément de virus animaux, de, de vecteurs animaux, comme les oiseaux, les porcs, euh, on ne peut pas imaginer éliminer complètement la grippe de la surface du globe. Et c'est bien un problème, c'est que ce virus se promène d'espèce en espèce mute s'adapte à une nouvelle espèce repasse à l'homme sous une nouvelle forme chaque année d'où euh, la nécessité d'adapter la vaccination chaque année à ces nouveaux variants
1: vous avez prononcé le mot variant qu'on entend beaucoup hélas oui. en ce moment il faut rappeler du coup que les virus non seulement peuvent muter se transformer eux-mêmes mais en plus quand ils passent d'un hôte à l'autre donc on n'est jamais complètement euh, on sera jamais complètement débarrassé de certains virus
2: alors pour la grippe c'est sûr que non pour le virus du Covid, euh, pour le moment, on n'a pas trouvé énormément d'espèces animales quand même qui peuvent l'héberger. Ou alors elles peuvent l'héberger, mais il ne va pas tellement se multiplier. Mais le VIH est purement humain et c'est pourtant un vrai problème mondial. On pourrait imaginer qu'on l'éradique, mais euh, ça voudrait dire qu'il faudrait vacciner euh, le monde entier. Or, il n'y a pas de vaccin. Toujours pas de vaccin. Qu'est-ce qui fait
1: qu'il y a une telle difficulté à, à trouver un vaccin euh, contre le VIH Il
2: y a plusieurs raisons. Euh, une des raisons, à mon avis, la plus euh, profonde, c'est que ce virus mute énormément, beaucoup plus que justement Covid, beaucoup plus que la grippe encore. D'autre part, c'est un virus qui s'attaque au système immunitaire, donc de toute façon, il faudrait un vaccin préventif. Comme c'est une maladie sexuellement transmissible, euh, en général, euh, on ne conçoit pas tellement les, va les vaccins contre des maladies sexuellement transmissibles puisqu'on se dit qu'on peut s'en protéger. Euh, voilà, il y a ce problème. Il y a aussi l'absence de modèle animal, C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner euh, les animaux de laboratoire, en général, comme les souris, euh, les rats, les cobayes, etc. ne sont pas du tout sensibles à ce virus. Même chez les singes Alors, il y a que les singes. Et les singes, euh, c'est paradoxal, parce que les singes peuvent être infectés, euh, mais par d'autres virus, par les ancêtres de, de, du VIH, et ils ne sont pas forcément euh, atteints, enfin ils ne présentent pas forcément de pathologie. Finalement, ce n'est pas un bon modèle, parce qu'on euh, pense qu'il y a une longue coévolution entre certains singes et ce virus, qu'on appelle le SIV, le, le virus simien, l'immunodéficience simienne, qui ne détermine pas des immunodéficiences chez tous les singes. Et les singes qui pourraient être les meilleurs modèles, entre guillemets, ce sont des singes protégés, et très chers, et, et, et en voie de disparition, et donc problème éthique.
1: Sur lequel on ne peut pas, et on n'a pas du tout le droit de faire d'expérimentation oui. animale, heureusement.
2: Sans euh... compter que c'est difficile, hein. les, les chercheurs sont pas non plus tellement nombreux à vouloir entrer dans les cages, parce que c'est on a tellement une, une image du singe proche de nous que c'est ouais, difficile, ce n'est pas du tout le même, euh, même comportement qu'avec une souris.
1: Don't be afraid, The Simulator Jones. Bienvenue au Labo des Savoirs.
0: Attention, recherche en cours.
1: Donc, la vaccination, on a compris pour le virus du sida, c'est très compliqué, notamment par euh, les variants et la, la mutation qui existent. Oui, euh, qui est le cas chez beaucoup d'autres virus, mais la vaccination reste du coup le meilleur moyen préventif de se protéger contre, contre ces maladies. Mais ça veut dire tout simplement que
2: dès lors qu'on est vacciné, on ne peut plus tomber malade, tout simplement. Alors, il y a des vaccins qui, sont, euh, qui vous empêchent de tomber malade et il y a des vaccins qui empêchent la transmission. Mais empêcher la transmission à 100%, finalement, c'est assez rare. Si on freine. Donc, on, oui, on, on diminue énormément, on va, on va énormément diminuer la quantité de portage, c'est-à-dire de, de virus qu'on va trouver, par exemple, dans, dans, le, dans les voies aériennes supérieures ou dans, dans les voies sexuelles, si c'est une transmission sexuelle. Donc, on va, parce qu'on va avoir une défense locale, donc euh, les anticorps étant là, euh, au moment où le virus, entre guillemets, euh, souhaite rentrer, ou <rire> au moment de rentrer, il va être neutralisé euh, très vite. Et donc l'infectiosité sera, sera diminuée d'autant. Et il y a des vaccins, comme ce vaccin antitétanique qui sont purement égoïstes, comme on dit. C'est-à-dire des vaccins qui protègent uniquement la personne qui est vaccinée. Parce que de toute façon, ce qui est dangereux dans le tétanos, c'est la toxine, et ce n'est pas la, le bacille lui-même. Le bacille se multiplie, même éventuellement assez peu, mais il secrète une toxine qui est dangereuse à des quantités infinitésimales et donc euh, si on n'a pas déjà des anticorps présents, euh, on risque de mourir à peu près une fois sur trois actuellement cette maladie encore. Et d'autres vaccins à l'extrême qui sont purement euh, altruistes, Ou par exemple quand on va vacciner un petit garçon contre la rubéole, en fait on va pas, euh, cette, cette maladie n'est jamais dangereuse pour un, chez les hommes et même chez les femmes euh, à tout âge de la vie. Elle est seulement dangereuse au moment où une femme enceinte contracterait cette maladie pour la première fois où elle risquerait de la transmettre à son fœtus, et qui en aurait des, des conséquences, lui, catastrophiques. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on a développé la vaccination. Et donc, bien sûr, les petits garçons qui sont vaccinés et les petites filles, elles vont comme ça, avec leurs anticorps, faire que le virus ne circule plus. Et donc, ne risque plus d'atteindre une femme enceinte et son bébé.
1: Donc, le but de la vaccination n'est pas seulement de se protéger soi-même, quand bien même on est en très bonne santé, mais également de protéger les personnes autour de nous pour atteindre voilà. une immunité qui permettrait au virus de ne plus circuler aussi facilement
2: que prévu. C'est exactement ça. Et on considère, par exemple, en France, on est plutôt bien vacciné pour la rubéole. Ce virus ne circule plus ou quasiment plus. Donc on trouve plus de rubéole congénitale. On teste chez toutes les femmes en âge de procréer, chez toutes les femmes enceintes, on teste leur immunité. Et à partir du moment où on a vérifié qu'elles avaient des anticorps. Eh bien, elles peuvent avoir une grossesse tranquille, elles n'auront pas la rubéole, elles n'auront pas de bébé handicapé à la naissance, comme on le voyait encore il y a, il y a 20 ans ou, ou 30 ans.
1: Oui, c'est encore euh, très récent, vous me dites.
2: Oui, et puis il y a des pays, malheureusement, où la couverture est insuffisante et la rubéole congénitale continue d'exister. De, et il est bien
1: évidemment hors de question, éthiquement, d'essayer d'imaginer, d'obtenir une immunité collective autrement, en infectant euh, l'ensemble de la population Face à ces maladies, pour qu'ils produisent de même des anticorps, car ce sont des maladies non seulement très contagieuses, mais aussi souvent mortelles. Vous l'avez dit pour le tétanos.
2: Ah oui, là, oui, de toute façon, pour le tétanos, on ne peut rien faire d'autre que de se protéger individuellement. Et là, c'est la responsabilité de chacun, mais qui peut avoir aussi une dimension collective, dans le sens où quand on est malade, c'est la collectivité qui paie. Donc on peut aussi voir les choses comme ça. C'est-à-dire que même si c'est que soi-même qui est concerné, euh, à la fin, si on est pendant trois semaines en service hospitalier, euh, tout le monde paie. Enfin, avec le Sécurité sociale en France, il faut aussi peut-être penser à ça. Penser également à, à l'effort collectif, à euh, collectif euh, de l'immunité, de, de, de l'économie, du système hospitalier qu'il faut respecter.
1: Oui, C'est un effort que beaucoup de personnes sont encore, hélas, pas prêtes et prêtes à prendre, il y a des réticences à la vaccination, et cela date même de l'époque de Pasteur, donc 1885. Est-ce que c'était avec les mêmes arguments d'aujourd'hui, ou est-ce qu'ils n'étaient pas fondés scientifiquement à l'époque déjà
2: ben, Il y avait des constantes, c'est-à-dire que la, le, le refus de la vaccination repose souvent sur des croyances, sur des conceptions de la santé, des conceptions autour de la nature... Euh, des croyances religieuses euh, au XVIIIe siècle, au XIXe encore, euh, parfois des arguments euh, qu'on qu n'entend plus trop actuellement, mais des arguments eugénistes, ou des gens qui pensaient que finalement les maladies étaient des grandes régulatrices de population, des euh, qu arguments qu'on a entendus, euh, qui sont de plus en plus rares, mais euh, des arguments religieux euh, fondés sur euh, l'idée qu'on n'a pas à intervenir dans le, dans la, le destin euh, qui est uniquement divin. Si, si c'est Dieu qui a décidé qu'on devait être malade et mourir à tel. Voilà, c on n'a pas à intervenir là-dedans. Là, cet argument-là est encore parfois entendu, mais rarement. Et en fait, les arguments religieux sont le fait de sectes actuellement. Et donc, c'est très minoritaire, mais en même temps, ça peut être à l'origine, et ça, c'est malheureusement arrivé encore récemment. Pour la polio, les talibans refusent complètement la vaccination anti-polio et ont malheureusement tué une bonne centaine de vaccinateurs dans les régions talibanes de, du Pakistan et d'Afghanistan depuis à peu près 2012. C'est un vrai problème.
1: Donc il y a des raisons, a des différentes, raisons, euh, des raisons différentes dans chaque pays
2: religieuses, euh, arguments naturalistes. Euh, actuellement ce qu'on entend beaucoup c'est justement ce cette, ce, cette conception que la nature fait bien les choses et que donc finalement on n'a pas à se craindre euh, puisque euh, on est fait pour se défendre et que si on mange bien, euh, si on prend de la vitamine D, euh, si on prend euh, des régimes crudivores, on a entendu tout ça actuellement malheureusement face au Covid. Donc des conceptions soit euh, je dirais euh, un peu naïves, soit, euh, je ne sais pas même pas comment les qualifier, et complètement euh, déviantes en fait, euh, euh, du n'importe quoi, appelons ça du n'importe quoi. Et puis bon, il y a le rejet aussi, de, il y a des arguments plus politiques, c'est-à-dire que si on a l'impression que l'État nous, nous contraint d'une façon ou d'une autre, euh, il y a un certain nombre de gens qui simplement euh, refusent toute contrainte euh, étatique en matière de santé. Ils estiment
1: qu'ils ont le choix ou le libre arbitre de voilà, refuser ça, de la ça, vaccination.
2: c'est ça, c'est ça. Sans... Ce qui peut s'entendre, parce que pour tout, pour tout traitement, en effet, l'État n'impose pas à quelqu'un un traitement contre une maladie, mais là, à cause de la couverture vaccinale, la notion donc qui, qui, de couverture vaccinale qui est la notion euh, altruiste, qui fait qu'on ne peut pas, protéger, on peut pas se protéger individuellement si on ne se protège pas collectivement, ça c'est un argument qui est difficile à entendre. En plus que pour le cas particulier du vaccin, on est obligé de se dire que peut-être on va être... Un peu malade pendant deux jours, certains pensent qu'ils vont être très très malades, pour se protéger d'une maladie hypothétique. Et euh, on a du mal à se projeter sur un futur hypothétique, alors qu'on voit très bien que peut-être dans les deux jours qui viennent, avec le vaccin, on sera malade.
1: Parce qu'ils pensent que ça ne peut pas leur arriver Parce que voilà, la
2: maladie, ça n'arrive qu'aux autres. Ça n'arrive qu'aux autres. Ça n'arrive qu'aux autres. Les plus pauvres, les plus âgés, euh, les Africains. Enfin, on entend des choses, voilà, un peu, un peu difficiles à entendre.
1: C'est un discours qui revient de plus en plus ces dernières années dans, dans des pays euh, avec justement un, un programme de vaccination très fort euh, comme en France ou même dans l'ensemble de l'Europe. C'est quelque chose qui revient de plus en plus
2: Dans, dans les pays gens. riches, oui. oui. Dans les pays riches, on pourrait dire que c'est une, vraiment une attitude de pays riches, d'enfants de, 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 gâtés. De privilégiés. De privilégiés. De privilégiés parce qu'en effet, dans, les, dans les, les centres de santé en Afrique, il euh, y a des gens qui se battent pour, se faire, pour faire vacciner leurs enfants, Mais on, a, on manque de doses, euh, on n'est pas dans les conditions idéales. Euh, je crois que justement avec Covid, l'Afrique, un certain nombre de pays africains ont pris un retard phénoménal dans la vaccination euh, des enfants contre la rougeole ou la polio, et qu'il est bien possible que euh, ce soit encore un effet collatéral de cette épidémie, qu'on ait une, une, une insuffisante couverture vaccinale contre les maladies habituelles, je dirais, de l'enfance. La pandémie
1: de Covid-19 implique une pandémie et sur l'ensemble du globe, l'ensemble du monde dans tous les pays, et que ce n'est pas parce qu'on commence peut-être tout doucement à avoir une couverture vaccinale qui peut nous protéger ici que le virus a disparu de la planète.
2: Non, non. Alors on comprend assez mal d'ailleurs pourquoi certains pays sont moins touchés que d'autres. C'est vrai que l'Afrique pour le moment n'est pas le pays le plus touché, mais euh, il y a quand même des grandes villes qui peuvent l'être, il y a l'Afrique du Sud qui l'est beaucoup, il y a quelques pays africains où l'épidémie euh, temps à se répandre. Et puis, bon, bah, on voit bien le Brésil, l'Inde, des catastrophes. Des catastrophes. Mais pour des raisons aussi politiques au Brésil, le, le, puisque le Président a décidé que la meilleure solution, c'était l'immunité collective. Est-ce que tout, toutes ces raisons, qu'elles soient politiques,
1: religieuses ou même sociétales parfois, euh, est-ce que vous pensez que c'est plus une défiance vis-à-vis du corps médical, de la profession, des professions de santé en particulier, ou un rejet plutôt de, de la science en général
2: Il y a les deux. Il semblerait qu'en France, euh, le, les, les anti-vaccins vraiment militants sont des gens qui euh, qu'on pourrait qualifier d'anti-systèmes, c'est-à-dire qui, qui votent aux extrêmes de l'échiquier politique, des deux côtés d'ailleurs. Ça a été étudié par un certain nombre de, de, de sociologues. Euh, ça concernait aussi beaucoup les jeunes qui ne se sentaient pas concernés par la maladie. C'est possible que ça évolue avec le temps parce qu'ils euh, vont, ils vont voir que leurs leur libertés vont être restreintes et que peut-être euh, simplement le bon sens va, va, leur faire, va les faire changer d'avis. L'autre question c'était Pardon. Le...
1: Si c'était une défiance vis-à-vis -vis du corps médical
2: ou plutôt oui. de la science Plutôt vis enfin, en France en tout cas, plutôt vis-à-vis -vis des autorités sanitaires. C'est-à-dire qu'il faut quand même penser que enfin, il faut quand même réaliser qu'en France, il y a eu euh, depuis une quinzaine d'années un certain nombre de scandales qui n'ont pas touché les vaccins, mais qui ont touché les politiques sanitaires. Je pense à l'amiante, euh, au sang contaminé. Médiator, euh, euh, le nuage de Tchernobyl, euh, les français ont eu l'impression qu'on le, qu leur mentait, parfois on leur a vraiment menti. Euh, de nouveau sur les masques, euh, on a eu un discours qui n'était vraiment pas clair, c'est moins qu'on puisse dire, puisque ça ne servait à rien puis d'un seul coup c'est devenu obligatoire. Il y a vraiment une baisse de confiance vis-à-vis -vis des autorités de santé. Les, les ministres de la santé, depuis euh, une quinzaine d'années, euh, ont perdu beaucoup de crédibilité. Si eux-mêmes sont du domaine médical, comme était Madame Bachelot par exemple, on l'a accusé de gagner de l'argent, on l'a accusé d'avoir commandé autant de vaccins parce qu'elle avait un bénéfice direct elle-même sur, le, sur les vaccins, ce qui était faux. De même avec euh, M. blazy euh, qui avait eu une, une, un, un discours assez euh, volontariste vis-à-vis d'une vaccination HB, hépatite B, peut-être légèrement exagéré en disant que ça pouvait toucher tout le monde, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Donc bon, il a eu un discours peut-être un petit peu décalé. Enfin, pas exactement le bon discours, hein, parce que la, la communication dans ce domaine-là est vraiment très difficile à, à faire. Et donc, bon, c'est vrai que les, les ministres de la Santé ont, ont mauvaise, euh, mauvaise presse et il suffit qu'ils disent quelque chose, en fait, pour qu'une partie de la population euh, rejette. Il semblerait qu'aussi, maintenant, les chercheurs aient, mauvaise, soit, aient une mauvaise image. Et ça, c'est assez récent, parce que jusqu'à présent, les chercheurs gardaient la confiance. Les médecins, euh, le médecin généraliste, le médecin de famille, continuent de garder plus de confiance que le, le, le ministre euh, ou la HAS ou ou autorité les autorités sanitaires aussi. en général. Ce qui, ce qui est proche de nous, on a tendance à avoir plus confiance. Exactement. exactement. C'est pour ça que la vaccination par les médecins avait été au début privilégiée, mais qu'elle n'est pas du tout adaptée à la vaccination Covid de masse. Les médecins généralistes ne pouvaient pas, c'était assez évident, il suffisait de faire le calcul, ne pouvaient pas à eux seuls vacciner la France entière. Alors, dernière question
1: peut-être un petit peu délicate en ces temps, mais que dire, que faire face à des personnes qui annoncent ne pas vouloir se faire vacciner et euh, qu'on fait partie d'un grand complot, peut-être. Que pourrait-on leur dire pour leur faire comprendre l'enjeu de santé qui se cache derrière cette campagne de vaccination contre le Covid, mais contre finalement toutes les autres maladies
2: les, les, Nos concitoyens qui, sont vraiment, qui ont vraiment sombré dans le complotisme sont minoritaires quand même, sans doute pas beaucoup plus de 10% des adultes, c'est déjà beaucoup, mais c'est que 10%. C'est une minorité bruyante C'est une minorité bruyante euh, qui utilise largement les réseaux sociaux, euh, qui finalement a absorbé des gens qui étaient seulement méfiants au départ, et donc ça a plutôt tendance à, à augmenter. Euh, je pense que quand vraiment euh, ces gens sont dans ce genre de, 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 de schéma, de raisonnement euh, qui se tient sur tout, il euh, n'y a rien à faire. Puisque plus vous argumentez sur, euh, rationnellement, euh, scientifiquement, euh, ou avec un argument d'autorité, ou avec un argument de pédagogique, ou scientifique, euh, vous ne pouvez vous enfoncez encore plus. Il, il vous dira de toute façon que vous êtes... Euh, vous faites partie euh, de tous ces gens qui finalement le, ne cherchent qu'à le manipuler et, et, et à prendre pouvoir sur lui. Donc je pense que là, malheureusement, il n'y a rien à faire. Donc il faut considérer, il faut espérer que ce pourcentage reste faible. Et il faut concentrer tous ces efforts sur les gens qui sont seulement méfiants. Et là, je pense qu'il faut en effet développer l'aspect euh, solidarité, peut-être de proximité. Continuer à expliquer. Continuer à expliquer, continuer à expliquer, continuer à expliquer qu'il faut aussi qu'ils pensent aux autres, euh, mais aussi à eux. Parce qu'eux-mêmes, ils vont avoir une vie personnelle très, très limitée s'ils refusent cette vaccination. Donc, l'argument altruiste, mais aussi l'argument personnel.
1: Merci Françoise Salvadori d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. c'est la fin de cette première de la saison du Labo des Savoirs et à la lumière de cette émission, on ne peut que vous conseiller d'aller vous faire vacciner si les conditions vous le permettent. Merci à Françoise Salvadori et au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes pour avoir permis cette interview, ainsi qu'à Sophie Potvin pour sa chronique. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur le www.labodesavoir.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes nos actualités et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.